0: Das Thema ist, dein Fundament in haltlosen Zeiten. Vertrauen und Gehorsam anhand von Jesaja 28 und 39 erleben. Ähm die Kapitel, die wir uns gemeinsam anschauen werden, sind eben diese Kapitel 28 bis 39, die eigentlich sehr selten gepredigt werden, äh die uns mit hineinlehnen in diese Zeit damals. Und wo es sehr stark um diese Fragen geht. Ein Fundament in haltlosen Zeiten zu finden. Und das ist eine wichtige Frage. oder Wie bekommt man Halt in haltlosen Zeiten? Orientierung in verwirrenden und verstörenden Zeiten. Eine militärische Supermacht scheint außer Kontrolle geraten zu sein. In ein benachbartes Land ist sie schon einmarschiert und hat es praktisch dem Erdboden gleichgemacht. Man spricht von systematischen Kriegsverbrechen. Internationale Allianzen werden geschmiedet. Die Lage scheint irgendwie aussichtslos zu sein, aber irgendwie muss man dem Aggressor entgegentreten, oder? Im eigenen Land spitzen sich die wirtschaftlichen Herausforderungen zu. Und die politische Elite scheint entweder korrupt zu sein und das Ziel zu haben, sich auf Kosten der eigenen Bevölkerung zu bereichern oder sie sind unfähig, sich den innenpolitischen und außenpolitischen Herausforderungen zu stellen. Geistlich und moralisch gesehen hat das Volk völlig den Kompass verloren, da die religiöse Elite selbst auch komplett orientierungslos ist. Falls ihr jetzt nachdenkt, gerade das Jahr, über das ich rede, ist nicht das Jahr 2022. Und wir sind auch nicht in Europa, sondern wir befinden uns in Jerusalem, im Königreich Judah zwischen, in den Jahren zwischen 711 und 701 vor Christus. Und es ist unheimlich, oder fast, wie dieser soziale, geschichtliche Hintergrund der Stellen, die wir uns anschauen werden in den nächsten Wochen, genauso unsere Zeit beschreiben könnte. Und genau deshalb ist die Frage, mit der uns diese Kapitel konfrontieren, wie können wir Halt in haltlosen Zeiten gewinnen, so lebensnotwendig für uns heute, in Wien im Jahr 2022. Und die Antwort, die uns diese Kapitel geben, ist heute genauso herausfordernd und anstößig, wie damals? Die Antwort ist nämlich Vertrauen und Gehorsam. Vertrauen auf den Gott Israels, der Gott, der sich in der Bibel offenbart hat. Und dieses Vertrauen drückt sich aus in Gehorsam gegenüber seinem Wort, ihm gegenüber. Und der erste Schritt auf diesem Weg jetzt ist, dass wir Überhaupt einmal Gottes Perspektive bekommen. Seine Sicht auf die Situation sehen, dass wir mit anderen Worten seine Brille aufsetzen. Und das ist genau das, was der Prophet Jesaja macht im Kapitel 28 und 29. Und wir werden heute das Kapitel 29 miteinander betrachten. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine Bibel-App verwendet, dürft ihr sie jetzt zücken und zu Jesaja gehen. Kapitel 29, ich lese aus der Basisbibel vor heute. Wir werden die Verse 1 bis 24 lesen, also das ganze Kapitel. Jesaja, Kapitel 29, Vers 1. Wehe dir, Ariel, Ariel, Stadt, die David belagerte oder wo David lagerte. Macht nur Jahr für Jahr so weiter und feiert ein Fest nach dem anderen. Gott spricht, ich werde Ariel in Bedrängnis bringen, so sodass dort Jammern und Klagen zu hören sind. Dann wird sich ja zeigen, was für ein heldenhafter Löwe die Stadt ist. Ich belagere sie von allen Seiten. Ich umgebe sie mit Gräben und schütte Welle gegen sie auf. Dann liegen deine Bewohner winselnd auf der Erde, dumpftönen ihre Worte aus dem Staub. Es klingt, als ob ein Totengeist aus der Erde spricht. Wispernd kommen ihre Worte aus dem Staub. Doch auf einmal wird die Menge deiner Feinde verweht wie feiner Staub im Wind. Die vielen Gewalttäter fliegen wie Spreu davon. Denn ganz plötzlich greift der Herr Zebaut ein. Er kommt mit Donner, Erdbeben und großem Lärm, mit Wirbelsturm, Gewitter und loderndem Feuer. Dann erscheint die Menge aller Völker wie ein böser Traum oder ein nächtlicher Spuk. Verschwunden sind alle, die Ariel bekämpfen, die es angegriffen, belagert und bedrängt haben. Es geht ihnen wie einem Hungrigen, der vom Essen träumt, doch mit leerem Magen aufwacht. Sie sind wie ein Durstiger, der vom Trinken träumt, doch erschöpft und mit trockener Kehle aufwacht. Ja, so geht es den vielen Völkern, die gegen den Berg Zion kämpfen. »Starrt vor euch hin, bis ihr erstarrt. Verschließt die Augen, bis ihr blind seid.« Ihr seid betrunken, doch nicht vom Wein, ihr torkelt, doch nicht vom Bier. Denn der Herr hat einen Geist über euch kommen lassen, der euch in einen tiefen Schlaf versetzt. Eure Augen, die Propheten, hat er verschlossen, eure Köpfe, die Seher, hat er verhüllt. Darum erscheint euch alles, was der Prophet geschaut hat, wie Worte in einem versiegelten Buch. Gibt man es einem, der lesen kann, und bittet ihn zu lesen, dann antwortet er, ich kann nicht, es ist ja versiegelt. Gibt man es mit derselben Bitte einem, der nicht lesen kann, dann antwortet er, ich kann nicht lesen. Der Herr hat gesagt, dieses Volk behauptet mir nahe zu sein und ehrt mich mit Worten. Aber mit dem Herzen ist es fern von mir. Seine Ehrfurcht vor mir ist nur angelernt. Sie beruht auf menschlichen Vorschriften. Darum will auch ich weiterhin seltsam an diesem Volk handeln, seltsam und wunderlich. Seine Weisen sind mit ihrer Weisheit am Ende. Von der Klugheit seiner Klugen ist nichts zu sehen. Wehe denen, die ihre Pläne vor dem Herrn verbergen. Sie handeln im Schutz der Dunkelheit und denken, wer sieht uns schon? Wer achtet auf uns? Ihr verkehrt alles ins Gegenteil. Ist der Ton etwa dem Töpfer ebenbürtig? Kann das Werk über den Künstler sagen, er hat mich nicht geschaffen? Oder kann der Tontopf über den Töpfer sagen, er hat keine Ahnung? Nicht wahr? Es dauert nicht mehr lange. Dann wird das Libanon-Gebirge zu fruchtbarem Land. Das ist so dicht bewachsen wie ein Wald. Dann können diejenigen, die taub waren, wieder hören und die Worte des Buches verstehen. Die Blinden können wieder sehen und werden aus Dunkelheit und Finsternis befreit. Die Erniedrigten haben ihre Freude am Herrn. Die Armen jubeln über den Heiligen Israels. Denn es ist aus mit den Gewalttätern. Die Schwätzer sind am Ende. Vernichtet sind alle, die Böses im Sinn hatten. Niemand verleumdet mehr andere vor Gericht oder stellt dem, ein, dem eine Falle, der im Tor Urteile fällt. Keiner bringt den Unschuldigen grundlos um sein Recht. Darum spricht der Herr, der Abraham befreit hat, zu den Nachkommen Jakobs. Jetzt braucht sich Jakob nicht mehr zu schämen. Niemand muss mehr blass werden vor Schreck. Wenn sie die Kinder sehen, die ich ihnen schenke, werden sie meinen Namen heilig halten. Sie werden den Heiligen Jakobs heilig halten und den Gott Israels verehren. Dann kommen die Verwirrten zur Einsicht und die Aufsässigen lassen sich belehren. Das ist das Wort Gottes. Ihr müsst jetzt nicht erschrecken, wir werden das nicht alles bis ins kleinste Detail anschauen, aber die wichtigsten Dinge wollen wir aus diesem Kapitel lernen und mitnehmen. Wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen, was Gottes Perspektive auf die Dinge ist, vor allem auch für Israel damals zu diesem Zeitpunkt, dann umfasst das drei Aspekte, drei Handlungen. Das erste ist, wir müssen etwas sehen. Das zweite ist, wir müssen etwas akzeptieren. Und das dritte ist, wir müssen auf etwas vertrauen. Wir müssen etwas sehen, wir müssen etwas akzeptieren, wir müssen auf etwas vertrauen. Was sollen wir sehen? Sieh, dass Gott am Werk in seiner Stadt ist. Gott arbeitet in seiner Stadt. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Das ist wichtig, dass das, das Volk Israel sieht an dieser Stelle. Es kann sein, dass einige von euch hochgeschreckt sind, als ich angefangen habe zu lesen und gedacht habe, oh nein, ich habe Wäsche waschen vergessen in der vergangenen Woche, das muss ich noch machen, weil hier Ariel vorkommt. Gell? Und das ist ungewöhnlich, tatsächlich. Ariel, also es geht hier offensichtlich um die Stadt Jerusalem, das wird aus dem Kontext sichtbar, gell? Äh, aber dieses Wort Ariel ist hier an dieser Stelle das einzige Mal, dass es in diesem Zusammenhang verwendet wird. Und äh, Jesaja macht das, weil er, weil er damit ein Wortspiel äh, verwendet. Ja? Einerseits, das ist auch im Text vorgekommen, ist, hat so Anklänge an das hebräische Wort für Löwe. Ja? Und kann darauf anspielen, dass, dass die Stadt sich eigentlich ziemlich sicher und stolz fühlt und wir sind gut und stark und so. Es ja, kommt auch in dem Text vor. Aber das andere ist auch, dass das das Wort ist für den, äh, den Feueraltar und zwar die Fläche, auf der das Holz verbrannt wurde. Ja? Also wie ein, ein Grill, können wir sagen. Aber wie diese Altarfläche, auf der das Opfer verbrannt wird, dieser Altarherd. Das bedeutet dieses Wort auch. Und das ist wichtig äh, in diesem Zusammenhang. Weil Gott ist am Werk in dieser Stadt und er hat zwei Dinge, die er machen wird. Das erste ist, er wird ihren Stolz demütigen. Und das zweite ist, er wird sie retten. Das erste ist, er wird ihren Stolz demütigen. Verse, und das ist in den Versen 1 bis 4. Ich habe das schon erwähnt, Sie sehen sich als heldenhafter Löwe, oder das steht in Vers, Vers 3. Aber dann sagt Gott, ich werde sie belagern. Ich werde diese Stadt belagern. Ich schütte Welle gegen sie auf, Belagerungsmaschinen. Die ganze Stadt wird wie ein Ariel werden, wie ein Altarherd. Sie wird brennen. Es wird so sein, dass die Bewohner im Staub, winselnd im Staub liegen. Oder? Und das Bild das ist ein furchtbares Bild, oder? Das Bild von Menschen, die im Staub liegen und die Füße ihrer Unterdrücker sind auf ihren Nacken. Und sie winseln, sie sind kaum zu hören. Ihre Worte kommen wispernd aus dem Staub. Gott sagt, er wird dieses Volk demütigen, er wird ihren Stolz brechen. Und es ist auch spannend, oder? wenn wir dieses Wort Stolz hören und hernehmen, wie dieses Wort echter Wandlung vorgenommen hat. Ich meine, Pride ist heutzutage das Wort, oder? Das ist ein tolles Wort. Juni war der Pride-Month, oder? Und die Nation hat gefeiert. Stolz ist das, was das Gericht Gottes auf sich zieht. Dass wir sagen, hey, wir, wir entscheiden, wer wir sind. Ich brauche keinen Gott. Wir machen, was uns richtig erscheint. Es interessiert uns nicht, was du zu sagen hast. Gott sagt, das ist genau das, was das Gericht bringen wird. Und in diesem Kapitel die Anklänge hier sind einerseits wahrscheinlich die Ereignisse, die wir in ein paar Kapiteln später lesen werden, wo die Assyrer kommen und Jerusalem belagern. Aber die Assyrer nehmen letzten Endes Jerusalem nicht ganz ein. Das werden dann ein bisschen mehr als 100 Jahre später die Babylonier sein. Aber diverse Verse 5 bis 8 spielen wahrscheinlich auf diese assyrische Belagerung an. Weil was dann passiert, in letzter Sekunde, als alles schon vorbei zu sein scheint, greift Gott ein. Oder? Vers 5, doch auf einmal wird die Menge deiner Feinde verweht wie feiner Staub im Wind. Warum? Weil Gott, der Herr, greift ein. Und die Feinde, die die Stadt belagert haben, sie werden erscheinen wie ein, wie ein böser Traum, der plötzlich verschwunden ist. Und Jesaja kehrt das Bild auch nochmal um, oder? Für sie selbst, die, die Feinde, die gedacht haben, ha. Jetzt haben wir ein Festmahl, jetzt haben wir die Stadt schon eingenommen und sie, sie denken schon drüber nach, wie sie die Beute verteilen. Ja, für sie wird es sein wie für einen, einen Hungernden, der vom Essen träumt. Ja, im Traum schaut es alles super aus und toll aus, aber dann erwachen sie und sind hungrig. Sie werden leer davonziehen. Sie werden vernichtet werden, weil Gott eingreift, um sein Volk zu retten. Das ist das Erste, was wir sehen müssen, in dieser ganzen Situation, in dieser Situation, wo Assyrien, das ist diese Supermacht, ein Volk nach dem anderen besiegt und wo der König in Juda und seine Berater sich händeringend überlegen, ja, mit wem können wir Allianzen schließen, um dem entgegenzutreten, sagt Gott, öffnet die Augen. Was hier passiert, ist, dass ich Gericht bringe über euch. Aber vertraut mir auch, weil ich bin derjenige, der euch retten kann. Ich bin der Einzige, der euch retten kann. Aber um das sehen zu können, müssen wir auch etwas akzeptieren. Und darum geht es in den Versen 9 bis 16. Und zwar muss das Volk die Diagnose Gottes über sie selbst akzeptieren. Sie müssen akzeptieren, wie Gott sie sieht welche Diagnose er hat. Und das Erste ist, er kennt ihre harten Herzen. Das sind die Verse 9 bis 13. Und vielleicht beim Lesen, Mitlesen, Zuhören, habt ihr gedacht, aha, okay, das ist jetzt völlig äh, was anderes und wie, wie sollen wir das verstehen? Aber da ist das Gott zu seinem Volk sagt, ja, starrt vor euch hin, ihr seht nichts. Ihr seid wie Betrunkene, die vom Wein taumeln. Aber es ist nicht, weil ihr Wein getrunken habt oder Bier getrunken habt, nein. Sondern weil ich im Gericht schon an euch gehandelt habt. Und wenn ihr euch vielleicht zurückerinnert an die vorigen Predigten im Jesaja, das, das ist uns schon mal begegnet, nämlich ganz am Anfang. Oder wenn ihr das Buch Jesaja kennt ist es eigentlich schon bei der Berufung von Jesaja im Kapitel 6, dass Gott zu ihm sagt, Jesaja, du wirst predigen und predigen und predigen und ich werde mit dir sein, aber niemand wird auf dich hören. Weil dieses Volk nicht hören will, weil ihr Herz hart geworden ist. Und hier sind wir an einem Punkt, wo Gott sagt, ja, ich bestärke euch in eurer eigenen Entscheidung. Ihr habt euch von mir abgewandt, ich lasse euch gehen. Und es führt dazu, dass sie Gottes Wort hören, aber keine Ahnung haben, was es bedeuten soll. oder? Das kommt auch hier vor. Das ist das, das versiegelte Buch, von dem hier die Rede ist. Ja, uns, ihr, die auf Gemeindefreizeit mitwartet, uns ist das begegnet, als wir uns mit der Offenbarung auseinandergesetzt haben, oder? Das Buch mit den sieben Siegeln. Und das kommt aber, so ein Buch kommt schon hier vor. Ein Buch, ein versiegeltes Buch. Und der Punkt ist natürlich, wenn du das jemand gibst und sagt, er ja, liest, der sagt, er ja, kann es nicht lesen, das ist ja versiegelt. Oder das andere Bild, du gibst es jemandem, der nicht lesen kann, sagt, lies, und der sagt, nein, ich kann nicht lesen. Und das ist der Zustand dieses Volkes. Sie hören das, was der Prophet sagt, sie hören das, was er direkt vorher gesagt hat, was Gott tun wird, aber sie verstehen es nicht. Es ist eben wie, wenn du jemandem ein Buch gibst, der nicht lesen kann. Aber warum ist es so? Das erklären die Verse 13 und 14. Und das ist ein ganz zentraler Abschnitt. Der Herr hat gesagt, dieses Volk behauptet mir nahe zu sein und ehrt mich mit Worten. Aber mit dem Herzen ist es fern von mir. Seine Ehrfurcht von mir ist nur angelernt. Sie beruht auf menschlichen Vorschriften. Gott sagt, ihr seid Heuchler. Ihr macht Gottesdienst, ihr tut so, als würdet ihr mich kennen, aber euer Herz ist fern von mir. Jesus greift genau diesen Satz auf, dieses Zitat und sagt es zu den Pharisäern, die sich so viel Mühe gemacht haben, das Gesetz Gottes genau zu kennen und genau zu erfüllen. Und zu ihnen sagt Jesus, ihr, ihr kennt Gott nicht, euer Herz ist fern von ihm. Und ich glaube, das ist auch eine Warnung für uns, oder? Wir müssen das auch ernst nehmen und uns immer wieder fragen, hey, spielen wir Gottesdienst? Tun wir all die richtigen Dinge? Lesen wir zwar das Wort Gottes, aber ist unser Herz vielleicht fern von Gott? Auch wir müssen das immer wieder hören, denke ich. Und das Ergebnis ist, dass Gott sagt, ich will weiterhin seltsam oder wunderbar, kann man das auch übersetzen, an diesem, an diesem Volk handeln. Und es das ist dasselbe Wort, das wird auch verwendet, zum Beispiel über die großen Taten Gottes, also sein Volk aus Ägypten führt, aus der Sklaverei. Diese Riesenwunder, die er tut, diese Gerichtstaten. Aber diesmal sagt Gott, werde ich sie an euch, an meinem Volk vollführen. Weil ihr hartherzig seid. Und er erkennt ihre geheime Rebellion, das sind die Verse 14 bis 16 dann. Oder sie sagen, hey, Gott sieht uns ja gar nicht. Wir können eh tun und lassen, was wir wollen. Es ist doch egal. Und Gott sagt, das ist so dumm. Natürlich sieht Gott. Oder ist es so, dass der Ton zum Töpfer sagen kann, hey, ich mag nicht, was du mit mir machst. Oder diese Bilder machen klar, es ist unsinnig, wenn wir behaupten, wir wissen es besser als Gott, als der Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Aber das genau ist es, was sein Volk an dieser Stelle tut. Und genau das ist das, was das Gericht über sie bringt. Aber die gute Botschaft ist, dass das nicht das Ende ist. Und wenn du den Propheten Jesaja liest, ist es immer wieder so. Durch das ganze Buch hindurch, begegnet die immer wieder das Gericht Gottes, aber auch immer wieder, dass das Gericht Gottes nicht das Ende ist, sondern dass Gottes Gnade dann kommt. Und das sind die letzten Verse in unserem Kapitel 29, die Verse 17 bis 24. Und das ist etwas, worauf wir vertrauen müssen. Also es ist wichtig, dass wir etwas sehen, gell? Gottes Perspektive bekommen, dass wir akzeptieren, wie Gott das Volk sieht, wie er uns sieht. Und es ist wichtig, dass wir etwas, auf etwas vertrauen. Und ich möchte sagen, umarmen. Ja? Mit offenen Armen aufnehmen. Und das ist Gottes Versprechen für die Zukunft. Gottes Versprechen für die Zukunft. Das sind die Verse 17 bis 24. Und Gottes Versprechen für die Zukunft beinhaltet, bezieht sich auf die Natur, auf die natürliche Schöpfung. Es bezieht sich auf einen geistlichen Zustand und hat auch soziale Aspekte. Eben am Anfang spricht Jesaja hier über das Libanongebirge, das zu fruchtbarem Land oder einem Garten wird. Und das ist irgendwie ein ganz spannendes Bild, weil das Libanongebirge war zwar immer schon, also es war immer bewaldet, gell, es wurde dann abgeholzt, schon sehr früh, äh, um Schiffe zu bauen. Aber was Jesaja hier sagt, na, das Libanongebirge gebirge wird nicht einfach wieder nur bewaldet werden, wie es früher war, sondern es wird zu einem fruchtbaren Garten werden. Und was er damit zum Ausdruck bringt, das kommt, wird in späteren Kapiteln in Jesaja noch deutlicher, ist, dass das, was Gott machen wird, wenn er eingreift, wenn er sein Heil bringt, dass die Schöpfung besser sein wird, als sie vorher jemals war. Das ist mir jetzt auch das ist für uns jetzt keine Entschuldigung als Christen zu sagen, hey, Klimawandel ist uns wurscht, egal, geht eh alles den Bach runter und Gott macht alles neu. Nein, überhaupt nicht, oder? Gott hat uns den Auftrag gegeben, gut mit dieser Schöpfung umzugehen, die er uns anvertraut hat. Und es ist furchtbar, was passiert. Die Tatsache, dass Gott eines Tages alles neu machen wird, ist keine Entschuldigung dafür, dass wir das Bestmögliche tun, um sie zugrunde zu richten. Überhaupt nicht. Aber es gibt uns Hoffnung. Es gibt uns Hoffnung in dieser Zeit. Aber es hat auch geistliche Aspekte, oder? Diejenigen, die taub waren, können wieder hören, die Worte des Buches verstehen. Eben genau das, was vorher gesagt wurde, dass die, das Volk die Worte des Buches nicht verstehen kann, wird da rückgängig gemacht. Die Blinden können wieder sehen, und werden aus, Dunkel, aus der Dunkelheit und Finsternis befreit. Und das ist großartig, oder? Und es hat auch soziale Aspekte. Und das ist so wichtig, genau für die Arbeit von Herzwerk, oder auch? Dass Gott sagt am Ende, äh, hier, also nicht am Ende, aber in Vers 20, Denn den ist mit den Gewalttätern, die Schwätzer sind, vernichtet sind alle, die Böses im Sinn haben, alle, die andere verleumden, alle, die das Recht verdrehen, alle, die den Unschuldigen grundlos schuldig sprechen, mit denen wird es vorbei sein. Das heißt, das Heil Gottes, das da kommt, hat natürliche, geistliche und soziale Aspekte. Und, das ist ganz das Ende des Kapitels, das Volk selbst wird, ein, wird verändert sein. Sie werden Gott heiligen. Sie werden ihn anerkennen als denjenigen, der er wirklich ist, der heilige Israels. Und Jesaja formuliert es so schön, Jakob wird sich nicht mehr schämen müssen. Auf gut Österreich würde man sagen, er wird sich nicht mehr im Grab umdrehen müssen, wegen dem, was sie tun. Jakob, der Stammvater dieses Volkes. Na, weil sie ein Volk Gottes sind, ein geheiligtes Volk Gottes. Und wisst ihr, was die wirklich gute Botschaft ist? dieses Abschnitts, dass wir auch zu diesem Volk gehören dürfen, oder? In Jesus Christus, durch Jesus Christus. Weil Vielleicht habt ihr euch schon daran erinnert, oder? Als ich diese, diese Worte vorgelesen habe, die Blinden werden wieder sehen, die Tauben werden hören. Das ist genau das, was Jesus aufgreift, oder? Als er kommt, als er das Wort Gottes predigt, als er heilt, Blinde sehen, Lahme gehen und Amen wird die gute Botschaft verkündigt. Gefangene werden freigesetzt. Diese Prophezeiungen erfüllen sich in Jesus Christus. Auch das Gericht und das ist gute Botschaft. Christus nimmt das Gericht auf sich, damit wir die Gnade Gottes empfangen können. Ich lade euch ein, es war jetzt viel wahrscheinlich, ich lade euch ein, das zu Hause nochmal durchzulesen. Aber es ist so wichtig, dass wir die Perspektive Gottes gewinnen. Dass wir durch seine Brille sehen. Dass wir akzeptieren, wie er uns sieht. Dass wir das Gericht Gottes verdient haben, oder? Von Natur aus. Aber dass er in seiner Gnade uns gerecht macht. Ich möchte jetzt beten an dieser Stelle und dann das Musikteam nach vorne kommen, wir werden drei Lieder singen und dann danach werden wir das mal miteinander feiern. Oh, zwei Lieder? Genau. Drei. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir kommen vor dich. Du bist der heilige Gott. Der gerechte Richter, der all das Unrecht sieht und wir haben hier in diesem Abschnitt gesehen, wie du dein Gericht über dein Volk angekündigt hast, weil sie sich von dir abgewandt haben. Herr, Und wir, jeder von uns hat von Natur aus dieses Gericht verdient, weil wir Rebellen gegen dich waren. Aber du hast uns dein Heil, deine Gnade geschenkt in Christus Jesus, unserem Herrn. Du hast uns gerecht gemacht. Und dafür beten wir dich an. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht. In deine Familie aufgenommen. Du bist uns nahe gekommen, Herr. Hab Dank dafür. Amen.